0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez a nuestras catas en Catatú. Y hoy vamos a hacer, pues vamos a hacer un poco que se nos explote un poco la cabeza, porque vamos a irnos a Rueda, a, a digamos a, al centro de Rueda, de la localidad de Rueda, un territorio de vinos blancos increíbles, a beber un vino tinto eh, ecológico que es Antígona. Mm, un vino muy interesante de un de una bodega que se llama La de Moa que está situada en Rueda. Eh, tiene un poquito de truco, porque las, las uvas han sido, son seleccionadas en la zona de Cigales, en la ¿sabéis que Cigales, que es todo ese valle que pasa por Pisorga, que ya hablamos con Bodegas La Legua la semana pasada, de, de esa zona tan especial de, de crecimiento de viñedos. También es muy interesante, eh, porque dentro de esa zona pega también con el río Duero, y en esa zona del, del río Duero de Canto Rodado es donde se produce este tempranillo 100% ecológico. Antígona, es un poco una cosa sobre la, la justicia la justicia del vino, vamos a llamarlo así es un 100% de planillo, de, ya os he dicho de la zona de Cigales 2020 joven con una peculiaridad muy interesante que tiene una elaboración doble. Digamos, tiene una parte del se fermenta en macelación carbónica. Ya sabéis, es un, un proceso que, que está extendido por todo el país, pero quizá en, en nació como la zona del cosechero de La Rioja. Y luego la elaboración tradicional con despalillado y una fermentación tradicional a temperatura controlada de otra parte del, del vino tinto que al final de la elaboración de ambos se ensambla y ya se, se embotella digamos que lo que se busca con una parte es darle un poquito más de tanicidad y, y, y consistencia al vino. Esto lo digo así un poco por hablar por encima y ahora lo vamos a ver en la botella. Y con la otra se busca la fruta, ¿no? principalmente que haya mucha fruta. Eh, normalmente sabéis que no catamos los vinos eh, cuando... el la lo catamos. Hoy es un poco de trampa porque hace como 15 días nos llegó una muestra de este vino y hoy, más tiempo, a lo mejor, recién salido al mercado, y nos sorprendió, porque nos pareció brutal, una cosa de fruta. Entonces, bueno, vamos a ir viendo el vino. Eh, tengo dos botellas, como siempre, una esta temperatura ambiente. El vino ha llegado esta mañana, o sea, esto vamos a catar como catáis vosotros cuando compráis el vino directamente en Catatú, El vino ha llegado esta mañana, lo hemos mantenido a... Uno de ellos lo hemos metido en la nevera, que es lo que vamos a tener normalmente la mayoría de nosotros, no una nevera, la tenemos un rato, le damos una temperatura y está más fresquito. Un vino joven, lo, a lo mejor ha salido de la nevera a unos 8 o 9 grados y ahora ya con el tiempo que lleva aquí, pues se está poniendo 14, 15, que es una temperatura ideal para un vino joven afrutado. Pensar que en la copa, una vez que lo abramos, va a ir mejorando la temperatura. La presentación es brutal, o sea, te digo, tiene... Debéis leerla, haceros con la botella, porque habla un poco de la historia una mujer fiel, de sus principios. Una cosa muy interesante a nivel de... que es una tragedia de Sofloc, Sofoc, Sofocles. Esto hay que decirlo, parece que tiene truco. Y luego, pues muy buena, el vino de la tierra de Castilla y León, 13 grados. Y una presentación muy bonita. Han elegido el color rojo con azul. La verdad que, que a nivel presentación es una muy bonita etiqueta, muy bonito vino. Precio 8,30. Lo cual ya me parece un vino de gama media... Y la presentación de gama alta, ¿vale? Siempre me parece que al final eh, hay que premiar también las bodegas que hacen, que aparte de beber y disfrutar con él los vinos, entren por los ojos, ¿no? Digamos, lo, los propios vinos. Cortamos como siempre, intentar hacer lo mejor posible la, el corte de la cápsula para que quede elegante. El corcho, en principio, vemos que es un corcho natural. Y ahora vamos a abrirla. Y vamos a ver Acordaros siempre de intentar... Eh, hacer este momento o este ritual de la apertura de la botella de la manera más elegante posible, porque trabajamos muchos en el mundo del vino, ¿no? Bien, en nariz un corcho natural, eh, normal, buena calidad, aroma no tiene ningún tipo de efecto y huele a, a fruta, ¿no? Vamos a ver qué nos vamos encontrando en la botella. También deciros, Lagarde Modo es un proyecto del año 2017, o sea, es un proyecto relativamente joven, que están trabajando todo en ecológico. Los vinos también, os voy a decir, los que son veganos, importante para todo, trabajan todo en ecológico, eh, están en rueda, hacen Sauvignon Blanc, hacen verdejo joven, ocho belías, de un año para otro, y luego tienen un nuevo vino que se llama Barrón, si no lo digo mal, V-A-R-R-O-N, que es un verdejo fermentado en barrica, muy interesante también, y una, una, una cosa un poco diferente, también en ecológico y demás. Hoy vamos a probar este tinto, un tinto hecho en rueda, con uvas de cigales y con todo el espíritu, digamos, ese ecológico y la búsqueda del la bio, el, el biodinamismo ¿no? o la biodinámica, que es lo que está buscando la bodega al final. Yo ya os digo que estamos ahora sirviendo el vino a una temperatura, yo digo, ideal, porque además estamos, sabéis, esta época estamos, meses de julio, ya sabéis, Catatú, que está en Huelva, eh, la temperatura que tenemos es, eh, para tomar el vino, lo más fresco posible. El color es... Intenso, un color rojo cardenalicio, estamos en un vino joven y lo demuestra, lo cual es maravilloso porque es lo que estamos buscando dentro de un vino joven. Sin mover la copa, mira, el nariz tiene el punto ese que tiene el, el, el vino con la, de, de una de la maceración carbónica, tiene ese toquecito de, de fermentación, muy rico, se nota la fruta, hay que moverlo, ¿no? digamos, porque estos vinos necesitan explotar un poquito cuando son jóvenes. Y aquí sí, aquí no hay mucha fruta roja, hay casi un caramelo, un toquecito herbáceo muy fino, muy rico. O sea, de verdad, un vino que se ve en nariz, me recuerda mucho a esos vinos casi, te digo, tiene ese toque de la cancelación carbónica riojana y luego un toquecillo que me recuerda más a los jóvenes más cercanos a, a la ribera. Claro, aquí al final, luego en boca nos no dirá mucho más. Pero en nariz muy limpia, muy simpática. Muy caramelo, de verdad, es súper agradable. Y fijar que le he dicho que está el vino ligeramente frío, lo que hace que a lo mejor la nariz no se exprese tanto como dentro de un rato en la, en la propia copa. Vamos a verlo. Y es el mismo recuerdo que tenía, es, un, es una golosina. Tiene un toquecito amargo muy elegante, o sea, para nada desagradable, todo lo contrario, que te hace un poco salivar y desearlo. Eh, un vino muy ancho, no es excesivamente largo, tiene buena retronasal. Muchísima fruta en boca, muchísima fruta en boca, es, es, es alucinante. Y luego no es, no es excesivamente pesado, o sea, digamos que es un vino que se puede acompañar para muchas comidas, pero que no, no te agobia, ¿vale? Es un vino que no agobia en boca, todo lo contrario. Me está recordando, me está dando un montón de, de, de ganas de beber más, por otro lado, y muchos recuerdos, porque me va cambiando de un arándano a una mora. Noto ahí de vez en cuando una, ¿sabes? Hay ese, esos matices aromáticos que están muy bien, ¿vale? En este aspecto, eh, siempre os he dicho, cuando empezamos con las catas, ¿no? La diferencia que había con los vinos ecológicos, que si usan poco sulfuroso, que si están reducidos, que no dan no no, no expresan todo desde el principio, no quizá en, en, en copa, lo único que notan en copa parada, no va explotado como otros vinos y de repente al moverla ya se ha notado la, la explosión. A medida que va pasando el tiempo y mejorando la temperatura, que es uno de los trucos que tiene que atar un poquito más caliente, pero no disfruta para beber, es que mejora el, el perfil el aromático de la nariz. Increíble. O sea, de verdad, un vino súper interesante. Me parece... Y en boca, por lo que os digo, un punto de acidez muy rico, ¿sabes? Que está muy bien. No podemos decir otra cosa más que es un vino muy, muy interesante. Que os voy a repetir, que es un tempranillo 100% ecológico. Y aquí siempre llega lo del maridaje. Hay muchas opciones, las bodegas pueden dar. Yo ahora siempre me pongo un poco en la misma. Un vino perfecto para una parrilla de verduras. Ahora que empieza el buen tiempo, ¿sabes? Vamos a poner distintas verduras a la parrilla, echamos un rato bueno. Me parece brutal. Acompaña muy bien, seguramente, fijaros, una cecina una buena longariza, eh, un buen jamón. Son vinos que te van a acompañar muy bien, porque tienen ese toquecito amargo esa, que, que son perfectos. Pero también os digo, no hay problema para una pasta, un risotto, un, un arroz, no miria o algo muy potente, pero un arroz con verduras, algo, algo elegante le va perfecto. O sea, un vino muy combinable, 830, ya sabéis. Que estos vinos normalmente los tenemos en Catatú durante estos días en una oferta especial. Creo que quedan cinco días, que son cinco más una y te lo envían gratis a casa. O sea que realmente te estás ahorrando casi 20 euros en, en el pedido. Porque al final el transporte si no lo deberías pagar. Es una cosa y viene directo de bodega. Me parece un vino brutal. Es más, cuando tenemos estos vinos tan interesantes, que voy a decir hasta qué día está la oferta, que es hasta el 16 de junio. Me gusta hablar un poco con la bodega. Ya tenemos la suerte de hablar con Ángeles Ortega, que es... Eh, Parte del proyecto, pues no sé el proyecto en sí, que nos va a contar un poco, pues, eh, más cosas acerca del vino. El vino ya se ha expresado, eh, os lo vuelvo a enseñar porque tenéis que quedaros con él, es una locura, eh. Eh, Elegante, bonito, vegano, 8.30. Si no tuviera oferta, me parecía demasiado barato también, porque calidad, precio es brutal. Y vamos a hablar con ella, a ver qué nos cuenta. Y qué le parece, pues, qué nos puede decir acerca de este proyecto tan interesante que tenemos en la Gardemoa. Hola Ángeles, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Javier? ¿Qué tal?
0: Pues muy bien, la verdad que he sorprendido con tu vino, me ha, me ha encantado, o sea, no, me, no te voy a engañar, sorprendido tampoco, ya sabes que hablamos de esto hace tres o cuatro semanas y ya me había sorprendido aquel día, lo que me parece maravilloso es que creo que esto es otra partida de embotellado, que esto la gente sí. tiene que conocer un poco cómo va, normalmente se embotellan unos vinos y se mantienen en depósito para mantener la fruta y que al cliente le llegue lo más puro posible en botella y este segundo, no sé decirte si es mejor, es peor, es que es, es, es distinto, pero, pero para bien, o sea, me ha parecido un tal. Y claro, Aquí siempre me te voy a hacer la pregunta, ¿cómo puede ser eh, que los vinos ecológicos, con la mala fama que tenía, te acuerdas, no? que decían que se cerraban, me habéis hecho dos sí. embotellados distinto y sea así de bueno, ¿qué ventajas tiene trabajar en ecológico?
1: Bueno, pues la verdad es que al final nosotros hemos tenido viña en convencional y viña en ecológico y te puedo asegurar que tenerlo en ecológico, aunque supone más trabajo en un principio, eh, a la larga eh, no son más que ventajas. Eh, a ver... El, el cuidado de la viña empieza, el cuidado de la viña en ecológico supone un tratamiento y un cuidado de la viña mucho más preventivo, es decir, tienes que estar mucho más atento a cómo evoluciona la salud de la planta para utilizar eh, tratamientos naturales para corregirlo. Eh, y no se pueden utilizar nada de síntesis química, pero sí que es verdad que conforme la, la planta va enraizando se va haciendo más fuerte eh, va como eh, de, mm, demostrando todo su potencial y eso se refleja en la calidad de las uvas. Eh, te puedo asegurar que teniendo uvas en convencional y teniéndolas en ecológico vemos que, que en ecológico eh, las uvas son mucho más auténticas a nivel eh, de sabor, aromáticamente, etcétera, y entonces todo eso ayuda a la expresión del, del vino.
0: Pero lo, lo increíble, después de todo esto que me ha dicho, que yo estoy completamente de acuerdo porque cada día veo que es el futuro, o sea, que, que vamos a tener que ir trabajando, sobre todo porque tenemos que respetar donde vivimos, no hay mucho más. El, el, creo claro. que queréis dar, el salto, queréis dar el salto a biodinámico. O sea, ya queréis que un poco el movimiento de la propia, de las lunas, nosotros que estamos aquí en el mar hablamos de las mareas, ¿no? Allí es más complicado, pero bueno, <risa> de la luna, vientos, eh, estaciones, que, que sea un poco todo el que también condicione el, la elaboración y mantenimiento del, del viñedo, ¿no? Entiendo.
1: Sí, bueno, en, en definitiva, el, bio, el biodinámico parte de un principio claro que es no sacar de la tierra más de lo que te puede dar, o sea, Perfecto. es decir... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo cuidas y tratas la tierra? Pues la tratas conforme eh, a unos estándares, eh, vamos a decir, razonables eh, y en sintonía con la naturaleza. Entonces, eh, no utilizas eh, pesticidas químicos ni plagicidas, nada de síntesis químico, todo de, todo de origen natural y es como si la propia viña fuera una unidad que todo lo que se genera acaba y empieza en la viña. O sea, no sé cómo decirte, o sea, los raspones, pues luego los utilizas como abono, etcétera, ¿no? Eh, y al final sí que es verdad Javier que estamos muy conectados con la tierra, o sea, eh, ¿quién no es un poco lunático, no? está claro.
0: Entonces.
1: Eh, pues en, en definitiva también la planta, eh, pues es, está comprobado que en los días que la luna está creciente pues genera más sabios. O sea, quiero decir que es que todo, estamos muy interconectados y bueno, pues la idea es ser muy respetuosos con la naturaleza.
0: Yo, una cosa que no sé si me, me confundo pero yo de, dentro del mundo tú sabes que yo estudié enología también y, y uh -huh. al hacer las catas nos decían que era importante, fíjate depende uh -huh. de la fase lunar se cata de una manera o de otra y que el vino se expresa, uh -huh. creo que ya es, es, dar un, es buscar el rizo a un okay. potencial, lógicamente tú sabes que esto del vino lo hemos complicado todos yo siempre cuando hago estas catas en directo para todo el mundo digo, abrir la botella, que quizás es lo que tenemos que enseñar a la gente, abrirla bien que es lo más complicado, uh -huh. servir el vino que sí. tampoco está mal, que no hay que echar las copas hasta aquí arriba, se echa un poquito, se pueden rellenar sí. y mover la copa sin mancharte. Dos tonterías. Y, y no tener miedo, que esto creo que lo tenemos que hacerlo todos a meter la nariz dentro de la copa. Uh -huh. Y es increíble. O sea, ahora estoy notando un toque de regaliz, eh, la, la evolución del vino salvaje. ¿no? De cómo eran esos toques secundarios, más eh, secundarios hablo más de fermentación y cómo va yendo a primarios, a fruta, uh -huh. a, a especies. O sea, el vino está excelente. Y claro, eh, lo que digo es, en rueda, un sitio muy clásico, muy clásico. ¿eh? Sabemos que tenemos, lo conocemos, trabajamos con mucha gente allí. Os habéis metido en una cosa de innovación total, ¿no? Porque trabajáis con hormigón, trabajáis con depósitos distintos y os vais, y os vais a Cigales, os lleváis suba de calidad y os podéis hacer un tinto. Eh, <risa> No sé, bueno. o sea, no que está bien. Eh, por, saber, sí. por entenderlo yo, que a veces se me va.
1: Bueno, pues a ver, eh, a ver, uno de, mira, te puedo resumir muy claramente cuáles son los pilares de trabajo del Lagar de Moa. Son dos. Uno es elaborar vinos de calidad y hacerlo de una forma ecológica, y el segundo pilar es combinar innovación y tradición al máximo posible. Entonces, eh, no queremos seguir lo que hace todo el mundo, sino queremos hacer las cosas de acuerdo a lo que nosotros estamos. Eh, eh, tranquilos, conformes y creemos que es lo correcto. Eh, eh, pues sí, es verdad que, que pues, eh, pues eso sí, no sé, que, no sé qué decirte que todo lo que has dicho es verdad, pues sí, estamos eh, haciendo cosas, pues bueno. Eh, Diferentes, ¿no? De, de, sí, bueno,
0: como nos gusta. Pero, a ver, yo también lo que veo es que, mira... Eh, Voy a poner ejemplos de otras denominaciones de origen que creo que podemos aplicar muy bien a rueda. Eh, uh -huh. Siempre hay ese tipo de bodega que entiendo que son comerciales y que buscan un nicho de mercado que es necesario, ¿no? Que es el, el, el precio de entrada.
1: Uh -huh. Y creo que
0: con el verdejo se ha hecho auténticas barbaridades. Porque el verdejo se ha conseguido hacer eh, productos de entrada muy baratos, pero que no daban, ni, ni siquiera eran verdejos, que, que posiblemente lo fueran, ¿me entiendes? Uh -huh. Pero claro, al final, la UVA tú me has dicho una cosa que me ha encantado, ¿no? Eh, solo producir lo que te da la tierra. Uh -huh. O sea, que, que digamos que es lo que otra gente pues, no ha hecho. Ha sido, vamos a explotar la viña al máximo para tener el doble de producción y con ello conseguir mayores precios más económicos. Yo muchas veces, cuando a la gente le, le planteo tomar un verdejo, y aquí a ver, me dices tú, eh, de 9.30, me dice que es caro. Pero yo probo los vinos y sé cómo trabajáis, y creo que 930 es ajustado para los costes reales que tiene una botella de ese tipo. Me confundo o no sé cómo no lo puedes explicar, cómo es.
1: Eh, a ver, yo sinceramente no. O sea, eh, el cuidado que nosotros tenemos en el viñedo, en la bodega, eh, la cantidad de tratamientos naturales que hacemos manuales, porque a ver, nosotros no somos una bodega <risa> que, que tenga ciento y pico hectáreas, tenemos 14 y las tratamos y cuidamos con mucho mimo. Entonces, eh, eh, hacemos un montón de, de tratamientos naturales Hacemos un seguimiento súper exhaustivo de la viña Viendo cómo evoluciona la salud de la planta eh, eh, Somos como muy minuciosos en los detalles ¿no? Porque de verdad que lo que buscamos es la calidad Y hacer vinos que sean referentes en calidad ¿no? Entonces, eh, sinceramente eh, Si ves nuestra estructura de costes Te puedo asegurar que no estamos sí, y, No, no,
0: me lo creo y mira, te voy a decir una cosa que estoy leyendo una ficha que, canta tuyo, que me ha encantado. Me ha recordado eh, lo que tomaba lo que toma mucha gente para sentirse limpio y, y puro, ¿vale? Esto es uh -huh. la cola de caballo, eh, uh -huh. la valeriana, la manzanilla. O sea, es que eh, me parece que la gente no sabe esto, que eso, que eso supone un coste elevado porque al final no son tratamientos químicos que se hacen nada. A, a, pero eso de verdad es con lo que tratáis la viña, que me parece increíble. Y además cada una con un sentido, lógicamente, ¿verdad?
1: No, no, totalmente. Ortiga utilizamos muchísimo, pues bueno, pues porque la, porque la ortiga para la planta es fundamental, pues para que esté, bueno, por un montón de cosas, cola de caballo un montón, manzanilla, suero de leche, todos esos tratamientos los hacemos y como te comentaba son tratamientos preventivos, nosotros lo que estamos es muy pendiente de cómo evoluciona la planta, eso es fundamental. Y, y la vamos eh, dando lo que necesita y lo que sí que vamos notando es que la planta obviamente si la cuidas y si la tratas bien reacciona y nos está dando unas uvas explosivas, de verdad, a nivel
0: de no, sabor y de, y de todo. Yo recomiendo a la gente que en, sabes que nosotros también hacemos catar de estudio, son pues un poco más serias, no intentamos hacerlo en tres minutillos, un poco ajustándonos a las redes sociales de todo esto. Y catamos, yo me acuerdo cuando catamos Sapientia el verdejo, que me pareció, pues eso, un verdejo, ¿no? Lo que estaba, lo que recordaba yo, eso me recordó, me hace gracia, ¿eh? Eh, pues sí. Es como comerte un tomate a día de hoy de alguien de que tiene una huerta. ¿no? Y te dicen, ostras, sabe a tomate, ¿no? ¿Qué, qué sorpresa, un tomate que sabe a tomate. Pues a mí me pasa lo mismo cuando, hay, hay, a ver, con todo mi respeto consigo un verdejo que sepa verdejo, que sepa a lo que nosotros recordamos como un verdejo tal. Verdejo. En este caso está hecho. A ver, esto es un tempranillo. Eh, como los tempranillos tiene tanta elaboración variada, que me imagino que tu barrón será pues, algo también muy diferente a otro verdejo convencional. Y aquí es donde ya no sé qué me falta, pero ¿qué proyecto tenéis ya por delante para dejar un poco loco a todo el mundo?
1: Pues bueno, hay algunos que no puedo contar porque alucinarías, ¿vale? pero por ejemplo, uno que sí te voy a contar es que el año que viene, por ejemplo, sacamos un godillo, eh, eh, que espero que esté muy bueno, eh, pues el año que viene sacamos un godillo, un vino naranja que vamos a elaborar vale, en Áforas de Barro. Eh, que ya hicimos una microprueba el año pasado y nos encantó. Es un minazo súper es especial. E hicimos muy pocas botellas, muy, muy pocas botellas y las que dimos a probar a la gente le encantaron. Y, y bueno, pues para empezar, no está mal un vino naranja y un godello No, un vino naranja rueda. y un godello en
0: rueda. Lo veo muy bien. Sí. Eh, quizá el vino naranja, tú sabes que ahora mismo eh, hemos catado hace poco muchos, eh, se está poniendo muy de moda y estamos cada vez conociendo más cosas que nos parecen muy interesantes, pero que también me parece genial, que al final la gente, un vino naranja, para que la gente lo, que nos vea, eh, hay dos tipos, está el vino de naranja, que es una cosa que solo se hace, es un vino generoso que se produce en el condado de Huelva, y el vino naranja, que se llama Orange Wine, que viene ahí de las zonas bálticas, y que es hacer vino blanco con las pieles, que entonces es un poco con la piel de la uva blanca, y ahí es donde llega su color eh, naranja. Estamos deseando probarlo, ¿eh? también te lo voy a decir. Vale. Y, y como siempre, el, el, ya el tinto no te pregunto más porque yo creo que ha quedado bastante claro. Sí que te diría, he dicho unos maridajes que no sé si has podido escucharlos, no sé si estás de acuerdo, esos totalmente vinos… Totalmente
1: de acuerdo, totalmente vale total. Porque me parece que yo es creo. un vino muy frutal. Sí, sí, y sí que es verdad y hay una cosa que has dicho y estoy totalmente de acuerdo, que yo creo que Antígona es un vino… Muy versátil. Es decir, que marida con muchas cosas, pero te lo puedes beber solo. O sea, quiero decir que no es un vino que agobia. Eso que has dicho estoy totalmente de acuerdo. Tiene un toque afrutado, pero es muy fácil. E invita a beber y, y, y me
0: parece… Un toque amargo, que no sé por qué será, que será por la uva, la elaboración, la verdad que muchas veces pierdo. El raspón, ahí está la cosa. O sea, ese toquecito amargo es increíble, porque te hace salivar y te hace volver a desear beber y beber y beber. que otros vinos te lo dan? No es por el raspón, a lo mejor será la pepita, que también hay que tener cuidado, pues puede ser verde, pero el raspón... Y es muy complicado trabajar, ¿eh? Eso lo hace muy bien Mentrida, las cosas como son. Mentrida trabaja muy bien los raspones y vosotros lo habéis hecho excelente, la verdad. Y ahora ya llega lo que siempre preguntamos, que a mí me gusta mucho. O sea, yo soy de los que le gusta llegar a casa a tomarse un vino... Eh, y porque me parece que es una, una actividad que, que fomenta la capacidad cerebral, te hace oler, disfrutar y si se toma solo una copa mejor, hay gente que se pasa, nosotros siempre decimos que hay que hacerlo con mucha moderación, sí. pero lo importante aquí es, yo tengo tres, tres vicios no Bueno, uh -huh. que se puedan contar, pero ese es uno, uno que cuando tengo tiempo, tengo dos niños eh, me gusta uh -huh. ver eh, películas o series y este vino, pues yo podría decir, pero claro, al final me gusta el que lo elabora eh, ¿qué, ¿qué serie, qué película podrías decir? Voy a coger una Antígona, me siento, que le puede pegar? Para ver ese ratito que me han dejado solo los niños.
1: A ver, a mí Antigona me gusta y a mí es que me gustan las películas de acción. ¿Qué vamos a hacer? Pues de esas de Kung Fu, yo qué sé, o Matrix o algo así. Pues así también me la bebería una Antigona tan a gusto.
0: Eso me encanta. Además Matrix es, es para, para frikis. Muy bien, me encanta. Poco eh, frikisísimo, sí. sí. Sí, sí. Para hacer todas estas hay que tener un puntito, no se puede evitar. Y um, un libro.
1: Un libro... Pues, que el libro,
0: el libro, el problema que hay es que se suelen tomar más copas, porque la gente se tira un ratito sí. más,
1: ¿vale? Pues mira, un plan que he hecho y me ha encantado, me toma una Antigona tranquilamente en casa con eh, Americana acabado en H de chimichan, Chimimanda Nigozi acidiche. o sea, es una nigeriana, es una novela así como muy fácil de leer,
0: pero el nombre de la escritora
1: no hay quien lo no pille.
0: No hay quien lo haga. ¿eh? Ha conseguido <risa> lo contrario que su nombre. Perfecto. Y luego, lo más musical, ¿no? que al final eso es un poco la vida. ¿Qué tipo de música, qué canción, qué grupo le pega a Antígona? Pues Coldplay. Coldplay, Maroon 5,
1: sí.
0: Mira, eh, te voy a dejar, me voy a quedar con Coldplay porque Maron 5 lo puso el otro día para un vino joven de toro sobreño, para que lo, lo estuvimos no, vale. y ellos pusieron Maroon 5 y Coldplay. La verdad que estamos haciendo que van a hacer una lista de reproducción en Spotify, que ahí también están todos nuestros ah, podcasts, y bueno. se pueden escuchar qué ahí, bueno. y van a hacerlo solo con los vinos que catamos, que creo que al final, eh, sí. no se me había ocurrido lo de Matrix, me ha encantado, ¿eh? O sea, tú fíjate cómo será, que el otro día estuvimos tomando un vino blanco de rueda viendo Top Gun, o sea, que ya no te digo, eso es ya es a ser <risa> friquismo total, pero bueno, sí, eso está muy bien. Pues mira, la verdad, eh, me parece que tenéis un proyecto brutal Los vinos, de verdad, el que no los conozca tiene que conocerlo. Pues. Y lo último, ¿qué premios habéis tenido? Sé que habéis tenido varios, ¿no? Habéis presentado y con la en varios vinos Bueno,
1: sí, bueno, hemos presentado todos los vinos al, al concurso internacional de vinos ecológicos Y hemos sacado cuádruple medalla de oro y con barro ¿En los y, cuatro? En los cuatro Joder Hemos sido la bodega más premiada, española me refiero, eh, y, eh, y con Barron eh, un top cold, o sea, pues de los pocos que, o sea, que estamos muy contentos.
0: Bien, pues eso eso lo, lo, lo haremos una, una publicación a toda la gente que nos sigue porque me parece brutal. Oye Ángeles, muchísimas gracias por atendernos, que sé que andáis claro. súper liados y
1: gracias. gracias por los
0: vinos que hacéis porque al final esto es un poco lo que queda, ¿no? Un músico hace música y un, un enólogo o un bodeguero hace vino que para alegrar un poco la vida que tenemos, que parece sí, sí. que va mejorando, pero todavía la tenemos complicada. Sí, sí, sí,
1: todo va a ir a mejor, seguro.
0: Seguro, es <risa> no tenemos complicada, pero...
1: Es, eso sí, es verdad, eso es verdad. Oye, pues nada, Javier, muchas gracias por tu tiempo y nada, espero que le guste a todo el mundo el vino, tanto como a ti.
0: Pues nos vemos pronto, <risa> ¿verdad? Muchas gracias, Ángeles.
1: Gracias, hasta luego.
0: Hasta luego. Bueno, pues ha sido una maravilla. Oye, la verdad que me encanta hablar con la gente que, que lleva el vino dentro de, de su espíritu, de su alma. Se nota, o sea, es un... Eh, Matrix, me ha encantado, ¿sabes? Eh, yo siempre cogería la pastillita azul, la de irme fuera y a ver si tengo suerte y un día me tomo un vino de verdad, porque en aquella película le daban vinos que eran mentiras. recordáis ese centro? él quería un bistec y un vino que sabía que era mentira, pero su cerebro... Nosotros solo tomamos vinos de verdad, como Antígona. Una auténtica pasada. Aprovecharlo esta semana en tú. Si no llegáis a la oferta, no os preocupéis. O sea, este vino va a estar. Eso sí, vuela. O sea, el primer embotellado se lo quitaron de las manos porque, como pasa siempre, un supervino de calidad, de precio, ecológico, español, se suele ir fuera de España. Vamos a aprovecharlo, ¿vale? Que tenemos la oportunidad ahora y hagámoslo. Hagamos lo posible. leamos un buen libro, le damos una buena película. o Disfrutemos con un buen amigo. Estos vinos, donde los pongas, vas a triunfar. Así que nada, nos vemos pronto. Nos vamos de rueda con una suba de cigales a tomar, a terminar este vino y a desearos que tengáis eh, muy buena semana y nos vemos pronto en una nueva cata en directo como lo hacéis vosotros en casa. Y al final es tan fácil como eso. Disfrutar de un vino. Es abrir una buena botella, tenerla un poquito en la nevera y disfrutar del vino sin complicaciones. Que esto es súper fácil. Nos vemos pronto. Chao.